0: Mo Sports Fitness for Everybody. Mo Sports Fitness for Everybody, eine neue Woche. Wir sind wieder bei euch. Mein Name ist Mo Fürste. Grüß euch. Und mir gegenüber sitzt der phänomenale Mishek Dama. Mishek. Oh wow,
1: das war ein geiler Einstieg. Ja, Danke dir. Ich, ich, ich freue
0: mich dran, hier zu sein. Lange dran gefeiert. <lacht> ähm, heute ist äh, Montag. Montag, der <lacht> ich nachgucken, der 4. 4. November. <lacht> Morgen kommt diese Folge raus, weil es äh, heute in den Zeitgeist passt, muss ich einmal erwähnen, aus alter Liebe, alter Verbundenheit. Die beiden deutschen Hockeymannschaften haben sich gestern für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Final. <lacht> Wir sind dabei, Deutschland ist dabei. Eine Medaillenhoffnung mehr oder zwei, besser gesagt. Also herzlichen Glückwunsch an die Dana's und die Honamas. Sensationell. Olympia, das Größte definitiv für jeden Amateursportler. Jeden Sportler, der nicht ganz oben in der profi ist. Äh, dazu werden wir auch irgendwann nochmal in Ruhe in der Folge uns dem Thema widmen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Heute nicht, aber trotzdem Glückwunsch an beide Mannschaften. Tokio ist geschafft. Geil. Dann noch kurz. Zum Thema Feedback, letzte Folge mit Imke. Sie hieß süßes oder salziges Popcorn. Nischek, ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: ich bin frustriert. <lacht> mit, ich hab's, n- nicht spoilern, ich habe mir noch nicht angehört. Du hast du dir nicht angehört? Nein, ich war die dann letzten vier Tage sagen, unterwegs und hatte leider keine
0: Zeit. Da um, muss ich dir sagen, es ist auch nicht so wichtig, weil der Titel hat nichts mit der Folge zu tun. Ach so. Aber, also doch, bedingt, es geht mir mehr darum, wir haben dann eine Umfrage auf
1: Social Media gemacht wo es darum ah, geht, süßes gesehen. oder salziges Popcorn. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Über 70% süßes. Keine Ahnung, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Freunde! Also ich bin generell kein Popcorn-Fan und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich äh, den Moralapostel spiele, wie ungesund das ist. Ist es auch eigentlich gar nicht. Aber süßes Popcorn? Süßes? Ich verstehe Im nicht.
0: Kino? Wenn Nein. ich ins Kino gehe, dann esse ich doch salziges Popcorn. Das kann doch nicht euer Ernst Immer, sein. generell. Also Butter, Salz. Ich bin schwer enttäuscht. That's it. Ich bin wirklich schwer enttäuscht. Äh... <lacht> Aber es ist so, es ist die Meinung da draußen. Übrigens nebenbei, bemerkt, habe ich auch einige, inklusive auch Imke gehört, die sagen, sie mischen. Ähm, das habe ich noch nicht ausprobiert. Gleichzeitig? Ja, also sie mischen tatsächlich die äh, Süßes mit Salz. Mit? Okay. Habe ich noch nicht probiert. Äh,
1: nee. Habe ich mir auch fest vorgenommen, nicht zu machen. <lacht> das <lacht> naja, wobei, wirklich. wenn du denkst, Pancakes mit Bacon sind auch ganz geil. Okay, jetzt wird es langsam. Wow. Oder Burger mit Preiselbeersoße oder mit Erdnussbutter. Mhm. Okay, ich merke schon. <lacht> Ich muss mir diesen
0: süß- und salzigen Mix nochmal irgendwann Ja, das ist ist
1: wie Koks fürs Gehirn. Du du regst ja alle alle Geschmacksknospen an. Okay. Im im Gehirn. Und je je mehr Geschmacksknospen du letztendlich anregst und nicht zu guter Letzt äh, das das neu dazugekommene Umami, also Maggi zum Beispiel. Übrigens, nebenbei merkt, die Folge wird definitiv Koks fürs Gehirn heißen, nur dass du Bescheid (lacht) weißt. Geil. Damit habe ich gar kein Problem. Finde ich sogar gut. Ähm, Umso mehr wird deinem Gehirn registriert, hey, hier kommt etwas Nahrhaftes, etwas Gutes auf dich zu. Mhm. Ich meine, nicht nicht umsonst äh, konzipiert die Lebensmittelindustrie, McDonalds und Co. genau dementsprechend äh, Lebensmittel, welche so möglichst alle Geschmacksknospen abdecken und so mit äh, zu einem regelrechten Feuerwerk im Gehirn sorgen. Interessant. Also ich habe hab früher mal die Leute entgeistert und
0: fast schon äh, so leicht angewidert angeguckt, wenn ich so gesehen habe, dass sich Leute so Marmelade auf Käse geschmiert haben oder so. Weißt du? Ging mir früher nicht anders. Muss ich aber sagen, habe ich inzwischen mal probiert, so ein Brie mit
1: so ein, bisschen, äh, mit so ein bisschen Marmelade drauf. Schmeckt schon ziemlich geil. Ja, und ich sag dir, als ich das erste Mal in Amsterdam Pancakes mit Bacon gegessen habe, ich kann es so wiederholen, Koks fürs Gehirn. Okay, du bist ja auch hundertprozentig sicher, dass es Pancakes mit Bacon waren und nicht
0: wirklich Koks, <lacht> als du in Amsterdam warst.
1: Naja, es sah zumindest
0: danach aus. <lacht> okay, also nicht sicher, halten wir fest. Nein, also das äh, noch kurz als Feedback zur letzten Folge. Ähm, wie gesagt, die Enttäuschung ist riesig. Ähm, gemischtes Popcorn, okay. Am Rande noch okay, Imke. Aber äh, süßes, Freunde, wirklich? Also, come on. Wir werden uns heute mit anderen Themen beschäftigen und zwar, ähm, wir haben auch ganz viel Feedback von euch bekommen zu noch einem weiteren Thema von letzter Woche, das war das Recap zum Miami-Event, wo Imke geschildert hat, wie sie diese ganzen Zeiten da geschafft hat, aber auch ganz viele andere äh, Zeiten sind wir nochmal durchgegangen, der Top-Athleten. Wir haben viel von euch gehört, wie ihr es angeht, was ihr vorhabt, was eure Top-Zeiten sein sollen oder wie ihr sie angehen werden wollt, (lacht) viel Konjunktiv Ähm, und auch deshalb wollen wir heute mit Mishek, wir beide wollen uns nochmal intensiv damit beschäftigen, was man zur konkreten Wettkampfvorbereitung
1: mhm. ähm,
0: auch im Ernährungsbereich vor allen Dingen äh, macht. Aber nicht nur Ernährung, sondern auch vielleicht so kompletter Körpergeist. Wie, ja, ja. wie, wie bereite ich mich in der letzten Woche vor? Und zwar gar nicht jetzt unbedingt nur High Rocks, klar, das gehört da jetzt irgendwie rein, aber auch allgemein so eine Wettkampfvorbereitung. Äh, wie sieht die aus der Sicht aus? Ich kann ein bisschen erzählen, wie wir das früher gemacht haben, wie ich das gemacht mhm. habe, weil es sicherlich auch sehr individuell ist, aber so ein paar Prinzipien ähm, und Ideen würde würd ich gerne herausstellen ähm, und deswegen vielleicht mal so äh, einleitend an dich die Frage, ich stehe eine Woche vor meinem Wettkampf, einem Wettkampf, der mir was bedeutet ähm, und eine Woche vorher habe ich äh, jetzt die Frage, was kann ich noch optimieren im in diesen letzten sieben Tagen, bis es dann wirklich zur Sache geht. An mhm. welchen Stellen kann ich noch so kleine 0,x Prozente rausholen, die mich dann vielleicht zu meiner
1: mir vorgenommenen Bestleistung treiben können? Wow, ähm, also ich, ich glaube, dass du in, auch in dieser Woche wie, wie generell an sämtlichen Parametern schrauben kannst, die wo, wo du selbst die Kontrolle drüber hast. Das heißt, mag es dein Schlaf sein, dein, deine Ernährung sein, ähm, deine Bewegungsmuster, also dein Trainingsprogramm, das du aufstellst, äh, aber n- nicht zu guter Letzt ähm, tatsächlich die mentale Vorbereitung. Ähm, da kannst du hoffentlich eben zu, zu deiner Profizeit auch was sagen, wie, wie das sich bei euch abgespielt hat. Aber unter der Berücksichtigung, dass ähm, alles im Kopf irgendwo startet, denke ich, ist die mentale Vorbereitung ähm, extrem wichtig, um, um dann letztendlich diese ganzen ähm, Routinen im Alltag ähm, und und die, die richtige Entscheidung zu treffen, was äh, zum Beispiel die, die Mittagsmahlzeit angeht, was ähm, das Training angeht, ob du jetzt diese ein, zwei extra Wiederholungen nochmal rausholst, das alles irgendwo im Kopf startet, ähm, da tatsächlich als ersten Tipp, was ich mitgeben würde, was ich zum Beispiel jeden Tag mache in so einer Wettkampfvorbereitung äh, sogar noch viel, viel entscheidender sein mag, ist die die mentale Vorbereitung. Ich nutze als, als Methode, das haben wir, glaube ich, vor vorletzte oder vorvorletzte Woche schon mal erwähnt, das Box Breathing, eine, eine mhm. Atemtechnik, welche uns hilft, letztendlich unser Nervensystem. Ähm, Wie geht das äh, nochmal, Box Breathing? Box Breathing ist, ist eine Atemtechnik, die aus vier Atemzyklen besteht. Ähm, alle der, der, haben dieselbe Länge. Mhm. Äh, das heißt, wir atmen ein, wir halten den Atem, wir atmen aus, wir warten ab. Mhm. Und ähm, als äh, guter Einstieg empfiehlt sich eine, eine Zykluszeit von 4 bis 5 Sekunden. Das heißt, 4 Sekunden einatmen, mhm. halten, 4 Sekunden, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden abwarten, ähm, und von vorne starten. Das ganze zwei bis fünf Minuten. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass bereits zwei Minuten ausreichen, um das sogenannte parasympathische Nervensystem, also dein Rest-and-Digest-Modus einzuschalten. Mhm. Ähm, das ist letztendlich der, der ähm, Zustand des Nervensystems, wo wir, wo wir entspannen, wo wir runterkommen. Ähm, wann mache ich das jetzt? Also wann in, in der in der Vorbereitungswoche. Ich würde es tatsächlich ähm, im die, Aber die vorm Ge- schlafen oder vorm... Ach so tagsüber meinst du? Ähm, es gibt unterschiedliche Zeitfenster. die die sich dafür empfehlen. Ich nutze es morgens als Einstieg in den Tag. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich geht es vielen da draußen so, das war letztendlich mein Einstieg, wieso ich damit angefangen habe. Ich stehe morgens auf, ich habe mein großes Glas Wasser, mein Kickstarter. Ich tue vieles, um meine ähm, physische Gesundheit auf Vordermann zu bringen. Aber psychisch kam ich nicht hinterher. Warum? Weil ich das Handy angemacht habe. Bing, 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 Bing. WhatsApp, E-Mail, Instagram, äh, tausend Nachrichten. Und man sofort in einer reaktiven, gestressten Situation ist, oder so ging es mir zumindest. Ähm, und da sind wir im sogenannten sympathischen, äh, sympathischen Nervensystem unterwegs, also im Fight of Flight. Evolutionär mhm. betrachtet, ähm, die, die Jagd nach dem äh, Elefanten oder die, die Flucht vom Säbelzahntiger beginnt. Und in diesem Zustand sind wir permanent. Mhm. Und heutzutage kommt erschwerend hinzu, dass wir Äh, dass 90% dessen, worüber wir uns Gedanken und Sorgen machen, irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat, wir immer noch darüber grübeln Mhm. oder in der Zukunft passiert beziehungsweise niemals passieren wird. Das heißt, ich gehe in die Woche und... äh dem einen oder anderen liegt hoffentlich sehr viel an diesem Event. Es ist eine persönliche Herausforderung, der man sich stellt. Man wird zumindest unterschwellig leicht nervös rangehen mhm. und dementsprechend das Verrück- die verrücktesten Szenarien sich ausdenken, wie es abläuft. Auf Kilometer zwei äh, sta- verstauche ich mir ähm, irgendwie das Sprunggelenk. Ähm, die, die Challenge oder die Fitnessaufgabe, die fällt mir besonders schwer an. Der werde ich äh, ablosen, da werde ich verkacken. Und Wir, 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 bild- wir, wir malen dieses Bild wie wie etliche Szenarien ablaufen können. Und 99,9% dieser Szenarien werden ja niemals stattfinden, weil es wird nur zu einem kommen. Mhm. Ähm, Und da denke ich, dass es sehr vielen Leuten helfen kann, eben eher das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, runterzukommen, zu entspannen, bevor man wieder in diesen sogenannten, wie ich ihn nenne, Brainfuck kommt und das Kopfkino sich entfalten kann. Okay, also das heißt, ich bringe mich durch die Atemtechnik eher dadurch...
0: Also es geht nicht darum, jetzt weniger mir die Szenarien auszumalen, sondern mich davon nicht so stressen zu lassen. Und das, genau, genau das weil selbst,
1: selbst unterschwellig ähm, machen wir uns Gedanken, machen wir uns Sorgen, äh, jeder gestresste Zustand, führt letztendlich im Körper ähm, in irgendeiner Form zu Entzündungen, welche wiederum die Regeneration negativ beeinflussen können, welche sich negativ ähm, bemerkbar machen können, was die Verdauung von Nährstoffen zum Beispiel angeht, mhm. Von daher, ähm, was sich auf unseren Schlaf natürlich auswirken kann. Mhm. Von daher ist das für mich erstmal der Grundbaustein Und äh, mir fällt gerade auf, dass ich deine Frage eigentlich noch gar nicht beantwortet habe, ja, das wann ich das mache, ich gewohnt. Ja. Geht dir ja immer so, ne? <lacht> ähm, es gibt mhm. unterschiedliche Tageszeitpunkte, denke ich, wann es Sinn macht. Also ich habe schon erwähnt, morgens, um einfach entspannter in den Tag zu starten. Mhm. Ähm, ich nutze es auch vor meiner ähm, größten Mahlzeit, wo ich dann, also morgens sind es bei mir in der Regel fünf bis zehn Minuten, die ich mir dafür äh, Zeit nehme. Vor dem Essen, vor meiner größten Mahlzeit, mache ich äh, zwei Minuten Box Breathing. Mhm. Ähm, wie der Name ist ja schon impliziert, der Rest and Digest Modus. Wir sind in, in diesem parasympathischen Zustand erst in der Lage tatsächlich, ähm, das Essen äh, Adäquat zu, zu verwerten. Mhm. Unsere Mikrobiota, also unsere Darmbakterien, die sind aktiv, ähm, Verdauungsenzyme w- werden entsprechend produziert und dann kann das Ganze eben funktionieren. Das heißt, zwei Minuten vom Essen gehen. Wann macht es auch Sinn, runterzukommen? Vom Schlafen gehen. Mhm. Das heißt, auch Klar. da vom Schlafen gehen quasi als ein meditativer Ansatz kann es, kann es vorteilhaft sein, eben zwei bis fünf Minuten okay, also, zu atmen. Also
0: Tipp 1, den Körper sozusagen mehrmals am Tag in so eine Phase zu bringen, in der in den Entspannungsmodus ein bisschen mehr reinkommt. Ähm, genau. um, um nicht sozusagen zu sehr auf, auf Energieverbrauch zu fahren den ganzen Tag. Weil, das finde ich interessant... Ähm habe ich so nie gemacht früher, weil, weil ich es einfach, einfach nicht wusste. Ähm, weil aber, aber der Punkt, den mich nämlich so ein bisschen widersprochen hätte, hast du aber nicht gesagt, wäre dieses Visualisieren, also dieses Szenarien durchgehen, mhm. das als negativ zu bezeichnen. Weil das nein, nein, das, nein, ganz und gar nicht. Genau, weil das ist nämlich meine Erfahrung, genau also hast, hast du nicht gesagt, sondern meine Erfahrung ist nämlich genau so, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von einem gut auf Wettkämpfe, Absolut, sein. da bin ich ganz deiner Meinung. Also Szenarien durchzugehen, wirklich sich mit dem Wettkampf beschäftigen. Bei mir war es früher, ich habe mir die teilweise dann abends vorher oder in der Woche, wenn je nachdem wie wichtig der Wettkampf jetzt endlich war, da gibt es natürlich auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt ein olympisches Halbfinale hast oder ein normales mhm, Bundesliga-Spiel. Ähm, da bin ich schon Szenarien durchgegangen, habe drüber nachgedacht, die Gegenspieler, die so auf mich zukommen, was sind so deren Stärken, was können die, wo ist vielleicht mein Weakspot, dass ich mich schon so ein bisschen darauf vorbereite. Mhm. Habe mir teilweise im Kopf ausgemalt, Standardsituation bei uns immer wichtig gewesen, wenn ich, wenn ich die Standardsituation, ich war dann Schütze der Standardsituation, mir vorher über, überlegt habe, ja was ist da morgen schlau oder am Wochenende schlau, ähm, wo schieße ich den hin, ähm, wie sieht das aus, was, wo ist, hat der Torwart seine Schwächen, all solche Sachen. Also dieses, oder, auch, oder auch vor der Weltmeisterschaft 2006 habe ich das zum ersten Mal gelernt, damals von unserem Trainer äh, Bernhard Peters, der immer gesagt hat, ja, pass auf, Ihr müsst euch jetzt schon damit beschäftigen, was das da nächste Woche, wenn die Weltmeisterschaft losgeht. Damals 16.000 Leute in München-Gladbach-Heimstadion. Mhm. Erstes riesengroßes Turnier für viele wow. von uns. Und du sagst so, also was bedeutet das für Family and Friends? Wann siehst, du siehst da 10.000 Menschen, die du kennst, so ungefähr übertrieben, aber das 1.000 zumindest. Wann sagst du kannst ja nicht den ganzen Tag allen Hallo sagen und immer winken Klar. und auf dem Platz noch ah, Hallo, Tante Gerda. Und sich damit schon vorher beschäftigen, dass es... auch Dass man die Leute auch schon zum Teil vorbereitet, pass auf, bitte sprecht mich da an dem Tag nicht an, Mhm. Ähm, lasst uns nach dem Spiel sprechen, aber nicht vorher. Also sich wirklich schon intensiv damit vorbereiten, damit man nicht eben dann überrascht wird, ähm, auf einmal beim Wettkampf zu stehen. Und dann kennt man zehn Leute am Rand und jeder will noch sprechen und können wir noch ganz kurz ein Foto zusammen machen für die Erinnerung, damit ich das äh, Opa Helmut schicken kann. Ähm, und das, dieses Visualisieren, auch so sich in der Woche vorher schon wirklich intensiv mit dem anstehenden Wettkampf auseinanderzusetzen, äh, das halte ich für super wichtig. Ich glaube, dass das ist auch viele unterschätzen, also viele nicht machen. Äh, auch manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen zu cool für sich selber und sagt sich, naja, äh, das wird schon. Ist ja ein Wettkampf, das mache ja. ich schon, habe ich jetzt hundertmal gemacht. Ich finde da ist überhaupt nichts Schlimmes dran, sich wirklich.
1: Dezidiert. Nein, es ist sogar ek- extrem wichtig. Also was du beschreibst, die Ausgangslage ist ist eine andere. Ähm, ich habe schon von im Zuge des Atmens von einem meditativen Ansatz gesprochen. Und in der Meditation ist sowohl Reflexion, aber eben Visualisierung ein sehr, sehr starkes mhm. Tool, äh, das man sich bedient, ähm, wo ich ganz deiner Meinung bin, wie wie extrem wichtig es ist. Nur was ich meine mit, dass die Ausgangslage eine andere ist, du bist, du bist Herr der Lage, Du du kontrollierst deine Gedankengänge mhm. Um, und die Visualisierung vor allem der Aspekte, die du dann auch beeinflussen kannst, wie du sagst, die, die Standardsituation, wo du, wo du weißt, ich wie, du, wie du bin, reagierst, ja. um, das ist ganz, ganz entscheidend. Bin ich ganz bei dir. Ähm, im, Im Buddhismus spricht man vom sogenannten Monkey-Mind. Und das ist das, was ich meine, mit, mit mhm. diesem äh, Szenario ausmalen und, und verrückt werden. Ein ähm, Monkey-Mind im Sinne von sich über Szenarien, die man nicht beeinflussen kann. Ja, so genau. Zu okay. Genau. Und wir sind, wir sind nun mal in unserem Alltag auch extrem von unseren Emotionen geleitet. Ja. Ja. Und dementsprechend sind wir eben nicht her der Lage und, und ähm, visualisieren die Situation, sondern lassen uns von unseren Emotionen ver- verrückt machen. Mhm. Und das ist das, was wir eben so ein bisschen unter Kontrolle bringen können. Und das Box-Breathing letztendlich, was uns hilft, ich sag mal, ähm, stell dir ein sehr sehr stürmisches Meer vor und ähm, wir wir beruhigen den Wind ein bisschen und die, die Meeresoberfläche wird entspannter dann mit mit einer Visualisierung, mit einer Meditation anzusetzen, ist dann der nächste Schritt letztendlich Mhm. für mich. Ja,
0: das das finde ich schlecht. Ich Ich habe damit mich nie so richtig auseinandergesetzt. Das hätte man vielleicht mal äh, mal machen sollen. Dieses ganze Thema Coaching in dem Bereich ist sowieso äh, wahnsinnig unterschätzt, glaube ich, im im Spitzensport. Ja, es kommt
1: kommt jetzt so ein bisschen. Und wenn du nur nach Meditation Profisportler googelst, wirst du feststellen, dass von einem LeBron James über einen Djokovic, über einen Lewis Hamilton... Mhm alle irgendeine Form äh, der, der Meditation ausführen ja. ähm, und, und ähm, Mental Coaching, schon lange nichts mit äh, irgendwie woo kram und äh, nee, ich tanze klar. meinen Namen das hat zu sich tun sich total hat. entwickelt. Hat. Ähm, was, was ich sehr, sehr begrüße, denn wieder, es startet alles im Kopf und ja. ähm, d- es gibt so viele Bereiche, die, die wir immer noch nicht verstehen und nachvollziehen können und einfach das Potenzial, das sich da entfaltet, extrem extrem groß ist. Ich habe ja übrigens neulich gerade in einem anderen
0: Podcast zwei Tipps, weil du eben auch das Ablenken durch dann Social Media oder morgens mhm. die Nachrichten, die reinkommen, zwei ganz witzige Tipps äh, gehört, um das so ein bisschen einzudämmen für sich selber. Der eine ist simpel, Push Notifications ausstellen. Das haben wahrscheinlich eh die meisten, die sich damit ja. beschäftigen. Also ich zumindest schon, auch schon lange. Ähm, aber das andere fand ich auch cool und zwar einfach mal die Position von Apps wie Instagram oder WhatsApp in eurem Handy vertauschen. Also einfach mal Instagram... Ganz nach hinten, also auf die dritte Seite sozusagen packen, ja. ans Ende und dafür, was weiß ich, ein, entweder ein Nachrichten-Channel oder so auf die gleiche Position. Also einfach nur mal die Routine ändern, weil der Körper, wie oft geht man inzwischen automatisch?
1: Automatisch. Ein Scroll nach links, Daumen, oben rechts, bumm. Und du
0: weißt, du bist drin und dann scrollst du so ein bisschen runter und merkst nach, nach irgendwie zehn Sekunden, scheiße, ey, wen interessiert es eigentlich gerade? Ich war heute schon sechsmal drin. Und das an einer anderen Stelle zu haben, macht diesen Prozess etwas bewusster. Das heißt, ich finde es nicht automatisch sofort. Ich denke mir, ah, stimmt, ist ja da. Und dann denke ich, brauche ich es eigentlich? Der Prozess ist, ich finde es ganz witzig, ich habe es gemacht und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich jetzt reingehe, denke ich mir, ja, okay, brauche ich eigentlich gerade nicht. Kann ich auch heute Abend einmal in Ruhe machen. ähm, Fände ich einen ganz schlauen Tipp. Aber das nur am Rande. Ähm, Ich wollte kurz äh, einmal schildern, ich ich kann mal so meine äh, Wettkampfwoche, Mhm. so eine Wettkampfwoche oder von früher oder? Von oder früher, jetzt? von früher, okay. von früher. Jetzt welcher Wettkampf? Nein, von früher äh, einmal musst Du musst schildern. auch mit, oder? Und, äh, nee, ich moderiere ja die High Rocks Events, deswegen. Ich bin, ich bin äh, völlig weg vom, vom ah. Athletic. Außerdem bin ich auch <lacht> angeschlagen.
1: Ja, ja. ja. Nein,
0: nein. also äh, nee, ich bin nicht als Athlet am Start. Ich werde da so ein bisschen am Mikrofon durch den Tag führen jeweils. Ähm, aber von früher würde ich es gerne einmal erzählen. Und ich würde es ich mal so machen, ich erzähle. Und dann kannst du ja so ein bisschen darauf reagieren ähm, beziehungsweise
1: sagen, was dir gut gefällt, oh, oh, was dir ob ich nicht so gut wenn gefällt. ich dich zum damaligen Zeitpunkt gecoacht hätte, genau, was du anders gemacht hättest, hätte. okay. ähm,
0: Und ich möchte auch eine Unterscheidung dann äh, gleich, was mache ich gleich? Also vielleicht mal so angefangen. Wir, ich würde jetzt schon mich auch eher auf auf so national, also internationale
1: Turniere und Wettkämpfe konzentrieren. Mit einem äh, bisschen höheren Stellenwert. Genau. Also, ein normales
0: Bundesligaspiel findet ja letztendlich im Alltag statt, mehr oder weniger, für so einen äh, Sportler, weil das ist ja das, was du jede Woche äh, über das ganze Jahr sozusagen begleitet. Das ist der Job, genau. Und dadurch ist es jetzt auch nicht so richtig leicht zu sagen, da mache ich was anders, weil da musst du ja, wir sprechen über mit äh, wahrscheinlich 32, also bei uns 32 Bundesligaspiele im Jahr. 32 Wochen, das ist mehr ja. als das halbe Jahr, da gibt es nicht irgendwie, was mache ich in der Woche vor dem Wettkampf. Deswegen beschränke ich mich da sehr auf so diese großen Turniere, mhm. Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Und da, also es beginnt erstmal damit, dass wir immer zehn Tage vor oder acht Tage vor einem großen Turnier, als übrigens eine der einzigen Nationen der Welt, frei bekommen haben. Also während die meisten anderen, man kennt das ja auch so vom Fußball, wenn die dann drei Wochen vorher irgendwo in Österreich in so ein Trainingslager fahren und dann von da zur WM fliegen. Hm. Bei uns war es immer so, wir hatten unsere Lehrgänge, äh, Trainingslehrgänge und so weiter mit Testspielen und dann aber die letzte Woche vorm Turnier haben wir frei gehabt. Äh, Und die Idee war immer, dass der Coach gesagt hat, er will, dass wir nochmal eine Woche komplett abschalten, dass wir wirklich rauskommen aus dem Rhythmus, dass wir manchmal in Urlaub fahren, natürlich haben wir dann unsere Trainingspläne und alles. Aber in der Woche haben wir eben auch keinen Hockeyschläger mehr angefasst. Das geht dann erst wieder beim Turnier letztendlich los. Also, wir sind dann ja, kommen dann ja nicht beim Turnier an und am nächsten Tag geht's los oder dann hast du zehn Tage Vorbereitung oder sowas noch. Ähm, Und ich fand das immer unglaublich angenehm. Ähm, Es gab auch Stimmen, die fanden das schwierig. Mhm. Ähm, muss ich auch sagen, äh, die gesagt haben, irgendwie, man kommt so aus dem Tunnel raus und so. Ich fand es sensationell. Ich bin meistens tatsächlich, gerade wenn die, weil, weil die Turniere häufig im Sommer sind, bin ich dann äh, nochmal eine Woche äh, mit meiner Family in Urlaub gefahren. Und dann hast du, bist du morgen hast morgens deinen Lauf gemacht, nachmittags Krafttraining gemacht oder ähnliches. Und hast du dein Programm gehabt, aber konntest ansonsten nochmal herrlich abschalten, irgendwo am, an der Nordsee oder an der Ostsee meistens gewesen. Mhm. So, und dann ähm, und dann beginnt diese Phase, und in der Phase habe ich auch letztendlich wirklich, ähm, also mich voll darauf konzentriert, Urlaub zu machen, mit Ausnahme dieses Trainingsplans. Also sprich, ich habe auch in der Phase, nein, falsch, also ich habe jetzt zum Beispiel in der Phase hätte es dann nicht mehr noch den, äh, irgendwie die Riesenparty gegeben bis 4 Uhr morgens okay. mit Alkohol und so weiter, das, das nicht, ähm, aber in der Phase hätte ich jetzt ganz normal gegessen zum Beispiel. Oder habe ich ganz normal gegessen in der Phase. Also ganz, ganz normal heißt in dem Fall gesund. Ich bin jetzt auch nicht food mäßig dann da nochmal großartig aktiv geworden, weil ich mhm. schon so gesagt habe, ey, nächste Woche geht zu den Olympischen Spielen oder zu der WM. Das ist natürlich schon voll im Fokus so. Aber ich habe eben jetzt auch nicht angefangen ähm, mit irgendwelchen kurzfristigen Aktionen, um nochmal irgendwas ja, zu pushen. Ja. Auch bedingt übrigens dadurch, dass unser Trainer und auch die Ernährungsberater immer gesagt haben, je näher es zum Turnier kommt und je näher es aufs Highlight hinkommt, desto mehr geht es um Wohlfühlen. Und vielleicht auch nochmal konkret dazu, in dem Moment, wo wir zum Beispiel ins Olympische Dorf eingezogen sind oder bei einer Weltmeisterschaft im Hotel eingezogen sind, ab dem Moment gab es gar keine Regeln mehr. Mhm. Ab dem Moment, also jetzt was Ernährung oder Vorbereitung angeht, außer 23 Uhr Bettruhe gab es keine andere Regel in dem Sinne mehr, die jetzt dazu geführt hätte zu sagen, ja und übrigens, da machen wir das nicht und da machen wir das nicht, weil der Coach immer die Prinzipien verfolgt hat, beim Turnier geht es um Wohlfühlen. Jeder muss seine Bestleistung bringen
1: und jeder muss, kann das nur, wenn er happy im Kopf ist und nicht, wenn er sich irgendwelchen Zwängen äh, im, hat. Im Sport äh, spricht man dann ganz häufig von in, in der Zone sein. Mhm. Na, also genau diesen Zustand zu, zu begünstigen. Ja genau, da geht es dann glaub ich. ich glaube,
0: dass es das auch übrigens nochmal ein wesentlicher Unterschied ist, ob du jetzt ähm, in einem Einzelsport bist, wie zum Beispiel Gewichtheben oder so, äh, wo für dich wirklich so in dem einen Moment jedes Prozent ein ja. bisschen da sein muss oder ein 100-Meter-Sprinter oder so. Wir sprechen bei uns ja über ein Turnier in einem Mannschaftssport, wo du irgendwie fünf Gruppenspieler hast, wo selbst wenn du selber an einem Tag körperlich 5% weniger hast, mhm. dass die Mannschaft ja immer noch kompensieren auch kann Innerhalb eines Spiels. Ne? Und hast auch du ja das, das die noch über die 60 sind Minuten ja nicht, genau. sind ja nicht 10 Sekunden, in denen du performen musst. Exakt. Also deswegen da möchte ich auch klar unterscheiden, das kann ich für Einzelsportler an der Stelle gar nicht beurteilen. Mhm. Aber meine Erfahrung ist schon ganz eindeutig so, dass wenn ich was gemerkt habe in meiner Karriere, auch mit den vielen Sportlern, die ich kennenlernen durfte, wenn ich eine Sache sehe, wo ich glaube, was viele, gerade Einzelsportler, unterschätzen, ist es die Lockerheit. Also an gewissen Stellen auch mal loszulassen und mal mhm. zu sagen, okay, ähm, das kann sein, dass mich das jetzt hier 2% Kraft kostet, aber es wird niemals dazu führen, dass es mich insgesamt Prozente meiner Leistungsfähigkeit kostet. Und bevor du einsteigst sozusagen, äh, gebe ich noch ein Beispiel, ein Beispiel sehr plakativ ist. Bei olympischen Spielen gibt es immer diese berühmte Eröffnungsfeier. Die Eröffnungsfeier kennen die meisten äh, jetzt, die hier zuhören, vom, vom Fernsehen wahrscheinlich. Mhm. Ich war dreimal bei einer Eröffnungsfeier. Und diese drei Male sind die magischsten, mit magischsten Momente meines Lebens, die Schön. Erinnerung daran. Und das ist unglaublich anstrengend. Also vielleicht mal als Athlet kostet dich so, ein, so eine Eröffnungsfeier ungefähr sieben Stunden und davon stehst du wahrscheinlich viereinhalb. Wow. Gehst Stehst wieder, wartest wieder, stehst wieder, so. Das ganze Ding dauert, wie gesagt, also ungefähr um, das geht irgendwie um 17.30 steigst du in den Bus und fährst los und bist irgendwann kurz nach Mitternacht wieder zu Hause. Das ist natürlich kraftaufreibend und, die Ruderer zum Beispiel, hier Erik Jornesen hatte ich auch schon einen Podcast oder ähnliche, die haben immer, die waren da häufig nicht, weil zwei Tage später ihr Wettkampf anstand und sie mhm. nicht die Kraft verlieren wollten. Kann ich, wie gesagt, für diesen, so einen Kraftsport, bei dem, dem es letztendlich nur um diesen diese vier Minuten ja. auf dem Wasser ja, an dem ja. Tag geht, kann man auch drüber diskutieren. Aber, ich habe immer gesagt, das, was dich das kraftmäßig kostet, die, was weiß ich, insgesamt ein Prozent, die da, dass die Beine belastet. Mhm. Ich garantiere jedem, Das packst du mal drei oben in deinen Kopf, mental, emotional, packst du das alles oben wieder rauf, dieses Erlebnis einmal mitzunehmen. Die Magie, das zu spüren, was da für eine Energie äh, sozusagen auf einen einprasselt. Dass ich immer der Meinung bin, wenn jemand die Chance hat, daran teilzunehmen, macht es. Also es ist jetzt für für eine sehr kleine Zielgruppe Mhm. gesprochen, aber ich würde
1: immer sagen, macht es. Und auch vielleicht, um auf andere Bereiche es raufzunehmen. Ich meine, es ist ja ein Beispiel aus dem Profisport, aber genauso kannst du es ja in anderen Bereichen. Vielen Dank. Genau, wollte ich gerade machen.
0: Nehmt euch nicht positive Energien, die man aus anderen Bereichen schöpfen kann, weil man sich zu sehr kasteit und sagt, ja, nee, geht nicht, ich habe Samstag Wettkampf. Natürlich, Hm. damit meine ich, wie gesagt, nicht Geht bis 5 Uhr auf die Ripperbahn, wenn ihr Samstag einen Wettkampf habt. Natürlich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ihr meint, dass das ist, was ihr braucht, dann, dann tut's. Weil schlimmer ist, sich im Kopf für eine Sache so kasteien, dass man, wenn es dann irgendwas nicht klappt, danach da sitzt und sagt, Oh, jetzt habe ich schon, alle, hab ich schon hm. das nicht gemacht und das nicht gemacht und dann habe ich auch noch einen schlechten
1: Wettkampf gehabt. Man muss zufrieden in den Wettkampf gehen. So, das sind dann meine sechs Worte, jetzt bist du. Also ich kann das letztendlich, jetzt, was, was du zum Abschluss gesagt hast, aus Sicht der Wissenschaft nur bestätigen. Mhm. Und ich selbst kann mich jetzt auch leider nur wiederholen, alles startet im Kopf und es zeigt sich immer wieder, dass das Gehirn unserem Körper, Vordiktiert, wie weit wir gehen können. Mhm. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt und eben äh, aus, aus Studienlage äh, Befürworter, dass diese sehr emotional positiven Momente dir so viel Energie geben, dass es mehr als die Energie, die du theoretisch verlierst, wieder kompensiert. Mhm. Von daher bin ich äh, ganz deiner Meinung und ähm, auch das, was wir, was ich schon angesprochen habe im Sportbereich, als, als die, diese Zone, Bezeichnen. Können wir tatsächlich jetzt, wenn es um, um Gehirnströme und ge- gewisse ähm, ähm, Gehirnwellen, die aktiviert werden, geht, ähm, ganz klar n- n- nachmessen, mhm. was im Gehirn passiert. Und ähm, dieser, dieser Zone-Zustand ähm, ist kein, wieder kein kein wu kram mhm. äh, sondern tatsächlich ein, ein sehr, sehr klar definierbarer, messbarer Zustand ähm, im, im Gehirn, was sich dann letztendlich auf deine Leistung ähm, bemerkbar macht. Von daher, was du bisher hast, hast, ähm, w- würde ich, wenn ich Teil des Coaching-Teams wäre, äh, quasi ähm, wahrscheinlich genauso äh, befürworten und bestätigen. Äh, ich glaube, diese Herangehensweise der, der eine Woche frei, finde ich im, im Einzel, äh, in Einzelsportarten sogar spannender als in Teamsportarten, mhm, wo man m- noch, ja. noch mehr mit sich, m- man sich mit sich selbst beschäftigt. Im Teamsport das Einzige, was äh, ich hinterfragen würde, wäre, wie macht es sich eventuell auf die Teamchemie bemerkbar, wenn eine Woche vorher... Ähm, alle sagen, okay, wir, ich, ich gehe meinen Weg. Mhm. Ähm, aber auch da ist es, glaube ich, von Team zu Team unterschiedlich zu gestalten. Aber und, kann äh, schwierig sein, gebe ich dir recht. Ne, ja. Und, und ähm, da, glaube ich, die, die Hauptaufgabe des, des Headcoaches, sowas eben be- beurteilen zu können, wie, wie ist die Teamchemie ähm, und äh, wie, in welchem Zustand kommt das Team wieder zusammen und ja. findet sich in dieser dann doch kurzen Phase.
0: Die These des Trainers war übrigens immer genau der Punkt, nur andersrum, dass So klassisch, wenn du die Männer drei Wochen im Trainingslager zusammen hast und dann direkt zum Turnier fährst für drei, vier Wochen, Mhm. dass sich irgendwann so ein Lagerkoller einstellt und er genau deswegen sozusagen vor dem Turnierstart noch einmal so einen Cut machen wollte, damit man dann wieder richtig Bock hat, zusammen zu so einem Turnier zu fahren und sich nicht schon so auf den Sack geht. Also kann ich
1: tatsächlich bestätigen, ohne, das darf ich leider nicht, sonst würde ich zu viel Insiderwissen ausplaudern, aber gerade jetzt in einer Nationalmannschaft geschehen. In, in einer deutschen Nationalmannschaft, äh, welche bei einem großen Event ähm, auf gut Deutsch ähm, verkackt hat. Ja, googelt ähm, das mal. Ne? <lacht> mal gucken, wer, wer auf die richtige Antwort kommt, und um welches Team es sich handelt. Ähm, aber nein. Äh, Nachrichten an Miszek damals. Von daher kann ich das äh, nur bestätigen. Äh, und, und Fakt ist, wenn wir schon auf diesem Niveau sind, äh, das, was du in... in Was du bis zu einer Woche vor dem Wettkampf an an Skills, an Kompetenzen, an Fitness, an an mentaler Kraft nicht schon mitgebracht hast, wirst du wahrscheinlich eh nicht in dieser einen Woche dann nachholen können.
0: Nee, und andersrum wirst du auch nicht mehr verlieren. Also das, was du dir aufgebaut hast, wirst du in der Woche in der Form nicht verlieren. Außer du bleibst jetzt... Eine ja. Woche auf der Stelle stehen, aber ja, wie gesagt, Es heißt, gibt
1: ja. natürlich gewisse Parameter, wie du hast es beschrieben äh, oder erwähnt, besser gesagt, 23 Uhr Nachtruhe. Natürlich würde ich in dieser Woche extrem viel Wert auf, äh, auf die Schlafphase legen und, und dementsprechend auf die Regeneration. Ähm, ich würde jetzt nicht jeden Tag Fastfood essen, aber in dieser einen Woche, jetzt davon auszugehen, wenn du dir mal was gönnst, dass du damit deine Leistung schmälerst, das ist naiv, das wird nicht passieren. Genau, und
0: und, und das und jetzt haben wir natürlich sehr, seid mir nicht böse, aber haben wir natürlich sehr so ein bisschen über High-End-Sport gesprochen. Wir wollen es ja wirklich runterbrechen, ähm, einfach für jedermann und für jeden, ja. der, der da draußen ist und, und Sport macht und sich damit beschäftigt. Ähm, und da, glaube ich, ist auch genau, aber genau der gleiche Punkt wichtig. Wenn ich, wenn ich schon mich auf einen Wettkampf vorbereite und Lust habe, einen Wettkampf zu machen, dann glaube ich, ist es das Wichtigste, dass ich ein wohles Gefühl, mit einem wohligen Gefühl in dieses in diesen Absolut. Wettkampf, was auch immer es ist, reingehe. Und da bringt es auch nichts in der Woche vorher noch auf schnell zu sagen, oh, ich lege jetzt aber Mittwoch nochmal irgendwie 10 Kilo mehr auf, äh, um nochmal zu testen, ob in der Woche wird man an qualitativen Trainingszustand nicht in der Form mehr dazu gewinnen können. Mhm. Sei, man braucht eine gewisse Zufriedenheit mit dem, für das, was man getan hat. Und dann wird man auch in der Woche an der Stelle so nichts mehr verändern können. Es gibt nichts Schlimmeres im Sport als so ein Klassiker. Eine Mannschaft äh, kriegt am Samstag äh, zehn, oder kriegt am Samstag Gegentore im Fußball, sagen wir mal, im Fußball, nach einer Ecke und dann aktionistisch wird am Dienstag vier Stunden Ecken trainiert. Ja, ja. Ist ja schön und gut, sich damit zu beschäftigen und darüber zu unterhalten, äh, was da schiefgelaufen ist und das abzustellen. Ähm, aber man muss da eben dann eher an den Strukturen arbeiten und es wird nichts bringen, dann einfach 20 Ecken reinzuknallen und dann davon auszugehen, dass es dann nächste Woche besser läuft, weil da ja offensichtlich in der Struktur was falsch gelaufen ist. Und das war jetzt ein bisschen vielleicht unpassendes Beispiel, aber genau das Gleiche gilt letztendlich auch für jede Form von Wettkampf. Wenn ich einen Marathon am Wochenende vorhabe zu laufen und ich habe mir vorgenommen, ich will unbedingt einmal unter vier Stunden den laufen, dann brauche ich nicht am Mittwoch äh, auf einmal sagen, so heute ja. äh, esse ich jetzt die letzten drei Tage, esse ich aber nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, weil das wird mich dann Samstag noch den das letzte Prozent... Nein, wenn du das grundsätzlich nicht machst, dann würde ich das auch
1: in den letzten drei Tagen nicht mehr zur top Ja, also tatsächlich ist ähm, im Amateursportbereich das Risiko sogar größer und, und man kann es immer wieder beobachten, zu viel zu machen und, und noch... der der, der Zeit hinterher zu laufen, weil man das Gefühl hat, man hätte noch nicht genug gemacht. Im Profisport sehen wir ganz klar, dass es vor jedem großen Wettkampf wir haben die Peak Week, wir haben eine Deload Week, das heißt, da versteht man das Prinzip der Regeneration und der der Recovery, ähm, dass wir kurz vor dem Wettkampf dem Körper eher etwas mehr Regeneration und Pause geben sollten, um dann dementsprechend beim Wettkampf vorbereitet zu sein. Im Amateursportbereich ist häufig eben genau das Gegenteil zu beobachten. Jetzt gebe ich mir nochmal richtig, um um nochmal alles rauszuholen, um dann festzustellen, dass beim Wettkampf selbst die Energie nicht mehr da ist und der Körper nicht wirklich regeneriert ist. Genau. Also
0: Exakt so sehe ich das auch. Und bevor wir gleich... ist schon wieder 35 Minuten vorbei. Das geht immer viel zu schnell. Bevor, bevor wir gleich... Wir müssen, ja noch, wir müssen ja noch ein paar Gewinner küren. Aber Jawohl. vorher vielleicht noch einmal zur Ernährung im Wettkampf. Ich hatte mit Imke auch schon drüber gesprochen sie gefragt, was, wie sie das so macht, was sie da so ähm, äh, zu sich nimmt. Ähm, bei mir war es tatsächlich früher während des Spiels dann bei uns, also in den 60 früher mal 70 Minuten, ähm, war es eigentlich nur eben so ein... Wassergemisch mit, wir haben da, mhm. da gibt es ja verschiedene Marken, die da so Zusätze in das Wasser reinpacken, die dann so elektrolytmäßig wirken. Ja. Ähm, das haben wir auch, das haben wir auch immer gemacht, also das habe ich auch immer getrunken. Ähm, aber es gab jetzt ansonsten maximal in der Halbzeit eine halbe Banane oder so äh, oder einen halben Riegel, äh, wenn ich da gerade so das Bedürfnis nach hatte. Mhm. Äh, eigentlich aber sonst eher so. Ähm, das ist jetzt beim und, und übrigens, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, wir hatten immer so letzte Mahlzeit zweieinhalb, drei Stunden vorm Spiel. Mhm. Das war bei mir aber auch wichtig. Ich habe das richtig gemerkt, dass, vielleicht auch durch die Routine, weil wir das immer so gemacht haben. Ja. Äh, auch Imke hatte damals schon gesagt, sie ist eher so der Snack-Typ, also nochmal irgendwie ein Riegel eine Stunde vorher oder zwei oder sowas. Je nachdem, ähm, das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Für mich war das immer tatsächlich super wichtig. Also das war dann auch eine ordentliche Mahlzeit, also Nudeln oder, oder richtig nochmal irgendwie voll... Eine vollwertige Mahlzeit. Eine vollwertige Mahlzeit, genau. Genau. Aber wie gesagt, drei Stunden vor Spiel hat manchmal bei Morgenspielen schwierig gemacht. Also, wir haben Olympische Spiele 8.30 Uhr äh, morgens ja, klar, Spiel gehabt. Das hieß dann 5.30 Uhr Frühstück. Haben wir aber auch durch, also war mhm. dann auch so bei uns. Also 6 Uhr war, glaube ich, dann Frühstück, zweieinhalb Stunden vorher äh, als letzte Mahlzeit. Ähm, das nervt dann mal, aber das war so die Routine, mit der wir reingegangen sind. Ähm, Was ist so der Approach, was was sagt sowohl
1: die Wissenschaft als auch Mhm. deine Erfahrung? Also am Wettkampftag jetzt und Mhm. dann während des Wettkampfes. Ähm, Ein ein Satz, da zitiere ich Imke von der vorletzten Folge. Ähm, Do what works for you. Also keine Experimente, das meinte, glaube ich, Imke, das war ihre Wortwahl. Ähm, Es macht keinen Sinn, am am Wettkampftag dann nochmal irgendwelche Experimente auszuprobieren, weil man gerade ein YouTube-Video von jemandem gesehen hat oder weil jemand anderes etwas empfohlen hat. Ähm, Das vorweg, weil wir nun mal alle anders reagieren und ähm, ähm, zum Beispiel würde ich generell, Kein Riegel eine Stunde vorm Wettkampf empfehlen. Warum nicht? Weil wir gewisse Bestandteile haben, nämlich die Zuckeralkohole in Eiweißriegeln, ähm, welche durchaus Verdauungsprobleme ähm, verursachen können. Nicht umsonst steht auf äh, Eiweißregeln oder auf Kaugummiverpackung, kann in größeren Mengen abführend wirken, Mhm. weil genauso Zuckeralkohole äh, wirken, das heißt da einmal darauf achten, alles was auf Ol endet, Xylitol, Sorbitol, das sind alles unsere Zuckeralkohole, Ähm, da würde ich darauf achten, das heißt keine Experimente, letzte große Mahlzeit vom Wettkampf, ja drei Stunden, würde ich definitiv geben, Ähm, und dann ist es so eine Frage, ein bisschen zu schauen, okay, welchen Treibstoff braucht der Körper? Ähm, als, als Anker so ein bisschen unsere letzte Folge und der, der flexible Metabolismus, also mhm. die Möglichkeit, ähm, sämtliche Energiequellen beziehen zu können. Mhm. Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, vielleicht auch Ketonkörper, Kreatin, also dass unser Körper wirklich alles... Beziehen kann. Und wenn wir uns dann eben anschauen, ähm, welche Energiequelle während eines Hyrox-Events am ehesten genutzt wird. Naja, wir haben ein ein Event, was eine Stunde dauert, mindestens, Mhm. bis zu, Ah, ich sag mal, genau, ich sag mal so zwischen einer Stunde und zwei. Ähm, Also in diesem Bereich brauchen wir nicht wirklich viele Nährstoffe. Es könnte durchaus Sinn machen, abgesehen natürlich von der ähm, Hydration, also von Wasser, ähm, EAAs, also essentielle Aminosäuren aufzunehmen oder oder so ein, so ein Kohlenhydrate-Gel, ähm, leichte Kohlenhydrate, also alles, was sehr leicht verdaubar ist. Im Vorfeld des Wettkampfes äh, würde ich tatsächlich einen vollwertigen Mix empfehlen. Das heißt, leicht verdaubare, Koh- äh, leicht verdaubare Proteine, ähm, was... Ähm, eine magerere Eiweißquelle bedeuten könnte, also mageres ähm, äh, Fleisch oder Fisch, mhm. ähm, was ähm, Hülsenfrüchte für für die Veganer und Vegetarier zum Beispiel bedeuten könnte, dort um einfach auch die Magenverweildauer zu verbessern bzw. die Verwertung zu verbessern. Bitte bitte immer einweichen als Mindestschritt mhm. ähm, und noch besser quellen lassen und und äh, gären oder fermentieren lassen. Ähm, Darauf können wir in einer anderen Folge vielleicht ja, genauer eingehen, definitiv. aber das schon mal äh, am Rande. Äh, das heißt eine magere Eiweißquelle, eine ähm, gesunde, vollwertige Fettquelle ähm, und das könnte eine Avocado sein, sehr gut verdaulich. Das ähm, könnten äh, Cashewnüsse sein, ähm, welche auch aus ähm, was, was das Allergenpotenzial ähm, für für die meisten recht gut verwertbar sind. Ähm, ich würde auch sehr stark auf Kokosprodukte ähm, setzen, also Kokosmilch oder ich ähm, nutze Kokosfett für, für, für den, was vielleicht eine kennen, den ähm, Bulletproof Coffee. Ähm, also letztendlich ein, ein starker Kaffee mit, mit Fett als Energiequelle. Mhm. Ähm, bei den Kokosprodukten ist das Spannende, haben wir ganz spezielle ähm, Fettsäuren, nämlich die mittelkettigen Fettsäuren, mhm. auch als MCT-Fette bekannt, mhm. äh, welche einfach ähm, deutlich schneller als Energiequelle zur Verfügung stehen können. Ähm, und wenn wir eben wieder die, die Dauer des äh, der, der Belastung uns anschauen und wie sie stattfindet und eben eine dauerhafte Belastung, acht Kilometer laufen, wird unser Körper auch definitiv davon profitieren, Fette als Energiequelle ähm, parat zu haben. Und ähm, als, als Kohlenhydratquelle, <lacht> nicht zu guter Letzt, ähm, könnten Haferflocken herhalten. Okay. Auch da macht es durchaus in dieser vorher einzuweichen. Also so ähm, Wie nimmt man die mit so ähm, zum Wettkampf? Overnight Oats zum Beispiel. Also in der Superware. Also klassisch so ein ein Porridge oder eben Overnight Oats, Mhm. dass man sie am Vortag eben einweicht. Ähm, Würde durchaus Sinn machen. Äh, Was ich vermeiden würde auf der anderen Seite, wären Milchprodukte, Mhm. ähm, weil sie Verdauungsprobleme hervorrufen können. Und das ähm, muss nicht direkt mit einer Laktoseintoleranz oder zum Beispiel Caseinunverträglichkeit liegen. Ähm, Generell können sie durchaus für für Probleme sorgen. Ähm, Ich habe es schon angesprochen, die Zuckeralkohole Mhm. würde ich vermeiden. Ich würde große Mengen an Ballaststoffen, meiden, Ähm, also extrem auf Vollkorn setzen, auf extrem große Gemüsemengen setzen, Mhm. weil es letztendlich die Magenverwalldauer verlängert und und dadurch eher eher dazu neigt, im Magen dann zu liegen. Ähm, Das heißt, darauf würde ich ähm, definitiv verzichten, ähm, der Vollständigkeit halber Alkohol. Ich weiß, zum m- morglichen Zeitpunkt macht es wenig Sinn. <lacht> ähm, aber das Problem ist also so dass der Flachmann vom Start. Äh, ja, also es gibt ja die unterschiedlichsten Routinen so, am du. Tag ähm, und äh, St- Startpunkte mit dem ersten Glas Wein. Ähm, aber Da würde ich definitiv drauf verzichten. (lacht) Irgendwo auf der Welt ist es immer nach vier. Ähm, So ist es, so ist es. Ähm, Aber ansonsten nochmal, keine Experimente. Je näher es dann auf den Wettkampf zugeht, umso kleiner sollte die Mahlzeit ausfallen, umso leichter verdaulich sollte sie sein. Das heißt, irgendwann, wenn wir in einem Zeitfenster von zwei Stunden vor vor dem Wettkampf ähm, liegen, äh, würde ich höchstwahrscheinlich zur flüssigen Kalorienaufnahme switchen. Das heißt, anstatt meine Overnight Oats... äh, also, genau, als Pole, du, <lacht> weißt du immer, ist das, ja, haben wir hier so ein, so ein 40er-Shotglas. Ja. Ähm, das heißt, äh, da würde ich wahrscheinlich von meinen Overnight Oats oder meinem Porridge äh, zu einem Shake mit gefrorenen Beeren und einer Banane und ein bisschen Eiweißpulver switchen mhm. ähm, und nicht mehr auf meine ähm, Hähnchenbrust mit äh, Avocado setzen zum Beispiel. Ja, ähm, ja das ist so was, okay. was, was wir ja, ist ja vor, vor dem Wettkampf. eine
0: breite Range, eine breite ja. Range vor dem Wettkampf. Und im Wettkampf ist es ja dann sowieso äh, so, dass man dann, wie gesagt, seine Elektrolyte nochmal ordentlich trinkt, Wasser zu sich nimmt. eben. Ja, genau. Also
1: in diesem Zeitraum eine bis zwei Stunden ähm, Wasser reicht vollkommen. Im besten Fall haben wir ja auch im Vorfeld so viel getan, dass unsere Speicher voll sind. Und wir wir werden definitiv, egal wie wie intensiv dieser Lauf für jedes Individuum ähm, ausfällt, werden wir genügend... Danke dir. Äh, werden wir Wasser gen- wird nachgeschenkt. Oder mit genau. <lacht> ähm, werden wir genügend Speicher haben, um, um das äh, zu überstehen. Und das Risiko mit jedem, jedem Nährstoff, den wir aufnehmen, ja. steigt ja wieder, dass unser Magen-Darm-Trakt rebelliert. Und sagt, pff, oh, das ist jetzt keine gute Idee. Mhm. Ähm, wenn es unter unseren Zuhörern zum Beispiel Fans einer low Carb bis hin zu Keto-Ernährung geht, ähm, würde ich vorsichtig sein mit MCT-Fetten, weil mhm. diese eben so schnell verwertet werden, dass sie durchaus ähm, zu ähm, Durchlauf-Problemen, ja. nennen wir <lacht> es, so ist es, führen können. Von daher muss man vorsichtig sein und ähm, ich würde eher während des Wettkampfes dann dementsprechend auf weniger ist mehr setzen. Okay. Okay, also sehr umfangreich. Ich
0: werde es nochmal so für mich versuchen, rauszuarbeiten. Ähm, super spannend. Äh, jetzt gerade in der Vorbereitung auf so Wettkämpfe, die eben mit Fitness laufen, in dem Fall High Rocks zu tun haben. Äh, Mischek, wir haben vor inzwischen, glaube ich, drei Wochen ist, äh, ist es tatsächlich her, ja. her. haben ja auch die drei Wochen-Challenge sozusagen ausgerufen. Äh, haben wir, hast du erzählt, dass das Sinnvollste jetzt für diese kälter werdenden Wochen und Monate, ja, die Jahreszeit. Das Sinnvollste ist neben Sport, klar, machen, alles super, aber vor ja. allen Dingen erstmal an, damit anzufangen, 10.000 Schritte am Tag zu machen. So ist es. Also diese 10.000, jeder hat irgendwie so eine App, so eine ähnliche App im Handy, die kann man also einfach, ich gehe da jetzt gerade mal rein hier, die Health App, ich habe so ein Produkt von unseren Freunden des Apfels, Ah ja. no Werbung natürlich. und da ist die Health-App, und die sagt mir genau, wie viele Schritte ich, und das muss man dazu sagen, ich habe das schon zu meiner persönlichen Entschuldigung, aber gleichzeitig bin ich fast stolz darauf, ich habe das Handy halt einfach auch nicht den ganzen Tag dabei, weswegen das bei mir sehr nicht hundertprozentig zutrifft. Ich komme auf diese 10.000 Schritte tatsächlich nicht. Ähm, Ich habe es geschafft, mal für 10 Tage, als wir jetzt in Amerika waren und unser High Rocks Miami Event hatten, Mhm. da habe ich es easy geschafft, und zwar sozusagen. Ja, ist aber auch der, der Tatsache,
1: Tagesablauf ne? anderer
0: Tagesablauf man gehe ich, ich gehe da auch einfach Strecken eher die hier dann doch irgendwie mit einem Roller oder Fahrrad oder ja. Auto fahre, weil ich da einfach keinen Roller, Fahrrad oder Auto habe. Ähm, von daher, das kommt auch noch dazu. Äh, Zudem an den Eventtagen läuft man sowieso viel rum. Ähm, dementsprechend habe ich es dort geschafft. Seitdem, ich bin besser geworden. Ich liege jetzt irgendwo zwischen sechseinhalb und 10, würde ich mal sagen. Davor waren es ja so drei. Davor ja? waren es drei, vier teilweise. Also ich, es ist besser geworden und trotzdem bin ich noch nicht da. Aber es geht ja hier nur nicht um mich. Es geht ja hier yes. absolut nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir die Challenge ausgerufen haben. 10.000 Schritte pro Tag ähm, für die nächsten drei Wochen. Drei Wochen. Ja. Und Freunde da draußen, ich bin wirklich begeistert. Wir haben vier Gewinner, richtig? So ist es, so Wir ist haben vier es. Gewinner. Mischek wird jetzt die vier Gewinner der drei Wochen 10.000 Schritte Challenge verkünden. Und diese Gewinner gewinnen einen Startplatz bei einem High Event ihrer Wahl. Und ja, da Hamburg zum Beispiel schon ausverkauft ist, seid ihr sozusagen, wenn ihr aus Hamburg denn kommt, die, die theoretisch VIPs. die letzten vier... Oder wo auch immer ihr euch anmelden möchtet.
1: Also, Mischek. Genau, ja, ich habe hab, ähm, nämlich ein paar, paar Nachrichten bei Instagram bekommen. Deswegen äh, werde ich den, den Instagram-Namen äh, verkünden. Äh, von daher äh, wohl zugehört. Die, unsere erste Gewinnerin ist äh, die Anna Weiß. Äh, in einem Wort zusammengeschrieben und mit einem normalen S hinten dran. Ich sehe gerade auf dem Profil, wenn man das so verkünden darf, aus Köln. Okay, perfekt. Das ist unsere erste Gewinnerin. Das Essen-Event steht vor der Tür in zehn Tagen. Also Anna, falls du nicht angemeldet bist. Dann haben wir aus Hamburg den Linus Maffi, auch in einem Wort zusammengeschrieben, mit wirklich einem Durchschnitt von über 15.000. Wow. Respekt, Chapeau. Kudos, Äh, dann muss ich hier ein bisschen scrollen, scroll, 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 Äh, so, wo ist Nummer drei, wo versteckst du dich, nein, ich glaube ich bin schon drüber, tut mir leid, dass ich hier nicht äh, richtig vorbereite, ah ja, dann haben wir die feja neglück ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, Nummer 3 und Nummer 4 ist die Quidana mit QU vorne dran. Auch da herzlichen Glückwunsch, ähm, auch mit einem Wahnsinnsdurchschnitt, ich glaube von fast 20.000 am wow. Tag. Ähm, da komme nicht mal ich ran und ich gebe mir wirklich Mühe, <lacht> ähm, weit über meinen 10.000 täglich zu sein. Also das sind unsere vier Gewinner. Ähm, Genau, und äh, wie sieht das aus? Äh, Wie wie können Sie sich anmelden? Genau, also äh,
0: anmelden könnt ihr euch einfach mit einer Mail an jule.hyrox.com also jule, J-U-L-E und meine Kollegin Jule wird das dann äh, bearbeiten. Eure Namen sind da jetzt, also eure Insta-Namen sind da jetzt hinterlegt. Und ähm, dann könnt ihr euren Freicode sozusagen da bekommen. Und weil du gerade gesagt hast, du stößt dich schwer, ich habe noch einen coolen Lifehack sozusagen bekommen zum ja? Thema Schritte hochschrauben. Äh, und zwar hat mir äh, jemand geschrieben: einfach einen Hund kaufen. <lacht> easy. <lacht> ist halt total easy. easy. Kauft euch einen Hund, dann habt ihr auch keine Probleme <lacht> mehr mit den Schritten. Äh, ist bestimmt was dran. Ähm, würde für mich trotzdem. Aus anderen Gründen nicht in Frage kommen.
1: Ja, ma, ma, mag dann tatsächlich auch ein paar Problemchen mit sich bringen. Ja, aber ist auf jeden Fall aber die Schritte schlau. Sind geregelt. Äh,
0: die Schritte sind dann <lacht> geschafft. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch den mhm. vier Gewinnern. Viel Spaß beim Event. Allen anderen eine gute Woche. Äh, ernährt euch ordentlich. So Mishek, schön, dass du wieder am Start warst. Hat mich
1: gefreut. Wir Danke werden am Wochenende
0: zusammen nach Leipzig fahren, das erste Deutschland-Event äh, yes. zusammen rocken. Ich bin
1: tatsächlich am überlegen, ich, ich starte ja in Hamburg ja. Ähm, und äh, letztes Jahr wurde so mein, mein Wettkampf-Ehrgeiz wieder, wieder gepackt. Ähm, vor allem nachdem du mir meine Laufzeiten geschickt hast, danke dafür. <lacht> Gerne. Ähm, müssen wir jetzt nicht erwähnen. Nein, ne? wär, wär, wär,
0: könnt ihr alle nachgucken unter Rankings, Kennt ihr die, die mishax laufzeiten <lacht> noch auf hyrock.com. Genau,
1: aber auch, also die anderen Zeiten waren ja sehr, sehr okay. Äh, absolut. Ja, aber, ähm, ich überlege tatsächlich in Leipzig vielleicht. Spontan äh, noch? Ja, äh, so, so eine Generalprobe. zu zu durchlaufen. Das wäre
0: wahrscheinlich gar nicht doof, ne?
1: Ja, ich ich glaube auch. Also ich ich habe ja Großes vor in Hamburg, Ähm, aber ja, wir werden auf jeden Fall in in Leipzig erstmal auf euch alle warten.
0: Schön. Also wir sehen uns vielleicht da, ansonsten äh, in den Wochen darauf oder hier am Ohr in der nächsten Woche wieder. Schön, dass ihr alle dabei wart. Eine schöne Woche. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.